0: Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Herzlich willkommen beim Podcast über Buchbinden und Fotografieren. Jetzt. <lacht> na toll. Soll ich es hinlassen? Ja, ist es oh, Okay, na toll. Hallo zusammen. Und zwar, jetzt ist es schon verraten, heute ist die erste Podcast-Folge mit einem Gast und will es ist der liebe Justus. Hallo! <lacht> ich freue mich riesen, riesen, riesengroß, dass du mein erster Gast sein darfst.
1: Ich freue mich auch sehr, bei dir zu Gast sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Mega, mega cool. Ich bin relativ spontan hier vorbeigeschnien und dann ist mir eingefallen, morgen ist Montag und morgen braucht es einen Podcast. Und dann, ähm, ja, habe ich dich gefragt, ob du gleich mal mit dabei sein willst. Und ja, jetzt werden wir heute mal ein bisschen darüber quatschen, was du so machst, weil... Ja, du äh, im Prinzip über Fotografieren und Buchbinden, beziehungsweise über Fotografie und Buch was sagen kannst.
1: Genau dein Thema, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, stell dich doch mal einfach noch mal kurz vor, falls es jemanden geben sollte, der dich nicht kennt, unbedingt mal auschecken. Ich glaube, ihr, ihr kennt ihn schon alle, aber wenn jemand dabei ist, der dich noch nicht kennt, ähm, sag einfach mal ein bisschen was über dich und stell dich genau mal vor.
1: Ich bin Justus, Justus Steinfeld und äh, bin 25 Jahre alt, Fotografier seit einer ganzen Zeit, ich glaube 10, Jahren, 11 Jahren, und äh, bin sehbehindert, ähm, also sehe 20% auf dem besseren Auge mit Hilfsmitteln, habe ansonsten mein Mediendesignstudium hier. In dem Rahmen habe ich auch ein Buch ähm, geplant, weshalb wir auch heute sprechen. Und äh, dazu wird es noch viele Dinge geben, die wir besprechen müssen und besprechen werden und äh, wo wir euch, liebe Hörer, äh, auf dem Laufenden halten. Also genau, ich bin Justus und äh, habe vor allem über Fotografie den Zugang zum Buch gefunden.
0: Sehr cool. Äh, genau, wir werden gleich mal noch auf die Sachen eingehen. Zum einen eben fotografieren, weil du selber auch fotografierst, wie es dazu gekommen ist. Und zum anderen, warum du jetzt ein Buch machen willst und was da so alles drin ist. Es ist unfassbar genial. Freunde, oh, Hammer. Also, das wird jetzt schon meine Lieblingsfolge. Oh la.
1: Jude ist begeistert. Ich freue auf mich jeden sehr. Fall. Danke ist es, dir. Das ist
0: absoluter Hammer, wirklich. Wenn du immer irgendwas zeigst auf Instagram oder äh, wenn man irgendwas sieht, was du gemacht hast, das kann nur gut sein. Und es sind einfach so viele Sachen und es ist so genial. Es ist wirklich, ich bin. Ich verstehe zwar nicht alles, was du machst, aber wenn ich es dann verstanden habe, was das bedeutet, absolut genial, wirklich.
1: Vielen lieben Dank. Das ist sehr freundlich. <lacht> nee, freundlich.
0: Ähm, genau. Vielleicht fangen wir mal mit Fotografieren an. Du hast gesagt, so vor ungefähr zehn Jahren bist du zum Fotografieren gekommen. Vielleicht magst du mal erzählen, wie das so vonstatten ging.
1: Genau, das ging so vonstatten, dass ich damals noch in der Schule war und hatte ein Schulprojekt. In der sieben Klasse war es, glaube ich. Und da habe ich da das erste Mal die Kamera in die Hand genommen, dafür, für eine Gruppenarbeit. In Deutsch weiß ich noch was. Und äh, ja, da bin ich drauf gekommen. Da habe ich dann mit Bildbearbeitung begonnen, dadurch, durch diese Gruppenarbeit. Und äh, bin dann nach einem Jahr, ich sag mal, umgestiegen auf Fotografie vorrangig und habe dann äh, da meine Freude dran gefunden. Habe sehr viel Landschaft fotografiert, Architektur mache ich jetzt viel. So in die Richtung, in denen bin ich unterwegs. Und äh, das ist ist, wie ich eingestiegen bin. Ich versuche meine Fotos auch, meine Sehbehinderung, äh, also ich sehe ja, wie gesagt, 20% äh, Sehschärfe auf dem besseren Auge, äh, die Sehbehinderung in die Bilder zu bringen, beziehungsweise das auszudrücken, wie ich sehe. Das heißt, äh, ich mache abstrakte Bilder, die sehr reduziert sind vom Bildaufbau und äh, da auch äh, oft so Perspektiven zum Beispiel äh, verknüpfen, sage ich mal, mit Teleobjektiv, äh, man da auch so verschiedene Dinge kombinieren kann, die normalerweise nicht zusammenstehen und vor allem sehr flächig äh, die Bilder sind bei mir und äh, sehr abstrakt auch aussehen. Und das ist so auch ein bisschen mein Stil, wie ich das versuche, in die Bilder zu bringen mit der Sehbehinderung und äh, ja, da auch vielleicht mehr Form und Farben sehe als nur die Details. Von daher auch das versuche in die Bilder reinzubringen. Aber vor 10, 11 Jahren in der Schule da ging erst alles los und seitdem bin ich ganz Feuer und Flamme dafür und gar nicht mehr wegzukriegen von der Kamera.
0: Sehr cool. Äh, ich habe gleich mal Fragen. Und zwar die erste Frage, du sagst, du hast jetzt einfach eine Kamera in die Hand genommen, aber das heißt ja nur lange, dass du dann gleich fotografieren kannst, oder?
1: <lacht> Nein, gar nicht. Das also ist natürlich sehr viel auch äh, Entwicklung von Tutorials schauen, lernen, Bücher lesen apropos, oder als sich Sachen beibringen oder auch Erfahrung sammeln, ne? da dass man da lernt, wie ist ein Bildaufbau und äh, wie kann man Dinge gestalten und äh, da Sachen zu lernen, ist natürlich ganz wichtig. und äh, so. Also
0: das heißt, du musstest dich schon auch damit beschäftigen, zu sagen, was ist ISO, was ist Blende, wie stelle ich die Verschlusszeit ein? oder
1: Total, also ich finde auch gerade, Manuelles Fotografieren ist sehr wichtig, dass man Kontrolle hat darüber, was man tut, wie man es gestaltet, die Entscheidung selbst trifft und äh, genau, habe ich ja, in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch gelernt. Aber halt auch Bildgestaltung, nicht nur Kamera einstellen ist auch wichtig, aber halt auch Bildaufbau zum Beispiel.
0: Und du hast dir alles selber beigebracht oder hast du irgendwie da Kurse oder in der Schule oder wie kam das? Ich habe
1: viel gelesen, also nicht selbst beigebracht. Ich weiß gar nicht mehr, ich kann jetzt nichts nennen, wo ich sage, das war das eine. Es sind halt im Laufe von zehn, elf Jahren viele Dinge, wo man denkt, ach Mensch, das ist ja super, oder man liest ein schönes Buch und denkt, ach, das versuche ich mal. Oder äh, das sind ganz äh, viele Dinge, viele Quellen, aber auf jeden Fall von, von außen, sage ich mal, äh, versucht was zu lernen als selbst. Weil Bringen habe ich nicht, also ich bin jetzt kein Autodidakt.
0: Aber du hast ja irgendwie, irgendjemand muss dir ja sagen, oder hast du das selber verstanden, zu sagen, wenn ich an dem Rad drehe, geht die Blende zu, dann wird das Bild dunkler, das muss ich wieder ausgleichen mit einer Belichtungszeit, oder wenn ich, dass ich, ein Auto in der Nacht eine Lichtspur machen will, muss ich lange belichten, das muss man erstmal wissen, solche Sachen. Wie, woher weißt du das, oder woher hast du das gelernt?
1: Genau, das muss man erstmal wissen, und ich denke mal, auch durch Tutorials, also die Beispiele, die du genannt hast, die kann man ja auch äh, recherchieren im Internet, dann findet man ein YouTube-Tutorial. Oder andere Dinge, die da einem das erzählen. Und das, ja, dadurch äh, kam das äh, zu mir. Also durch halt auch Tutorials kann okay. man sowas lernen und dann versuchen, selbst zu die und zu schauen, rauszugehen, zu üben und so. Also schon auch äh, nachschauen an Tutorials. Oder Büchern oder Webseiten oder Fotoblogs damals vielleicht noch oder so.
0: Aber du hast dich schon aktiv äh, darum bemüht, quasi das zu lernen.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe natürlich auch so die Begeisterung darin gefunden und ganz viel Freude, dass ich es gar nicht lassen konnte. Also, äh, dadurch kam es natürlich, dass ich dann auch äh, suche danach oder schaue, wie, wo, was, wann und da äh, mit umgehe und versuche dann noch weiter mich zu entwickeln. Also, ja, halt, weil ich so viel Freude dran habe, kam die eigene Initiative, wenn du es mal so formulieren mhm. möchtest.
0: Und ähm, gerade jetzt so. Also zuerst hast du Landschaften fotografiert und dann Architektur. Hat es irgendwie damit zu tun, dass man vielleicht jetzt, wenn was weiter weg ist, was besser sehen kann, wenn man es mit dem Tele herholen kann und dass man es auf dem Display sieht? Oder hat es irgendwie so ein bisschen mit deiner Sehbehinderung zu tun? Oder hast du einfach nur Spaß daran und äh, fotografierst einfach das, was du vor dir hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe auch gerade überlegt, wo du es erzählt hast. <lacht> Und ich würde sagen, dass das unabhängig davon ist, von der Sehbehinderung, das äh, das Genre. Aber ich habe halt für mich erstmal mich festlegen wollen, zumindest in dem, was ich vorrangig mache, um auch da besser zu werden. Jetzt nicht zu sagen, ich mache von Makro bis Porträt bis Landschaft, Architektur, alles so ein bisschen, sondern habe erstmal einen Fokus, wo ich mich auch selbst weiterentwickeln kann von einer äh, Fotografierichtung. Und das war für mich schon auf jeden Fall ein Punkt, um da noch weiter zu schauen, wie mache ich die Bilder wirklich richtig gut und zumindest das zu versuchen und äh, das, ja, ähm, ich denke mal, da kam es eher her als von der Sehbehinderung, denke ich mal. In meiner Erinnerung war das eher das, aber ich, ich denke mal, das geht alles, wenn man wenn man will, mit, oder wenn man mit Sehbehinderung, es also haben ja viele so im Kopf, dass dann so, sag ich mal, vieles nicht mehr geht. Also Autofahren darf ich nicht, aber ansonsten geht eigentlich fast alles. Zum Glück, es gibt Leute, die schlechter sehen, die können Wahrscheinlich auch noch deutlich mehr, als man so denkt, aber dann kann ich von denen auch noch ein bisschen mehr gerade visuell leisten mit meiner Sehbehinderung. Also habe ich noch, äh, sage ich mal, die richtige Unschärfe, <lacht> dass ich äh, noch wirklich auch im visuellen Beruf bin ich ja auch tätig. Also mhm. mit dem dualen Studium, das ich mache in Ravensburg und Dresden, da äh, habe ich ja auch eine, was, wo ich den ganzen Tag schaue und schauen muss und das geht ja auch sehr gut. Also von daher, sage ich mal, äh, noch sehe ich noch gut genug dafür.
0: Also das heißt, es hat jetzt keinen Einfluss auf die Fotografie. Du fotografierst nicht deswegen oder deshalb mehr oder weniger oder sonst irgendwas, sondern einfach nur weil es dir, was macht.
1: Also schon, auf jeden Fall. Aber es hat schon auch Einfluss. Und zwar noch ein anderer Einfluss, den ich genannt habe bisher, war auch, dass ich die Kamera damals in der Schule dabei hatte zum Beispiel, zu dem Fotoprojekt, das ich dann auch fotografiert habe. Da war der Grund, dass ich damals noch mit Kompaktkameras äh, immer eine Kamera dabei hatte, um die Tafel ranzuzoomen und da zu vergrößern. Und damit auch ein ja, Foto davon machen zu können, zum Beispiel, oder halt auch vor allem zu sehen, was auf der Tafel drauf ist. Dadurch mir auch Sachen zu vergrößern, die weit weg sind, die ich dadurch nicht mehr sehe, weil es halt zu klein in der Entfernung ist. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der mich dann mit zur Fotografie gebracht hat. Also eigentlich die Sehbehinderung hat mich schon auch zur Fotografie gebracht, wenn du so willst. Ja. Aber ähm, im Grunde genommen ist natürlich die Faszination, ich denke jetzt nicht über meine Sehbehinderung nach, wenn ich Bilder mache, sondern eher... Das macht mir aber Spaß, so in die Richtung.
0: <lacht> Und ähm, Architektur äh, ist ja eher so in der Stadt, jetzt im Gegensatz zur Landschaft, was halt eher außerhalb von Städten sind. Ähm, Gibt es da irgendwie ein spezielles, eine spezielle Stadt oder ein spezielles Gebäude, irgendwas, was du sagst, das, da habe ich angefangen jetzt Architektur zu machen oder eben, wie du, wie du sagst, in Verbindung mit vielleicht zwei Gebäuden irgendwie eine Linie ist. Ich meine, du erkennst ja richtig, coole Sachen, die ich jetzt nicht erkennen würde, weil das nicht mein Spezialgebiet ist, aber wie kommt man da drauf, sich darauf zu spezialisieren oder das, das, die in die Richtung zu gehen, sage ich mal?
1: Ich denke, das war, ach, ich habe es einfach gemacht und dann hatte ich Freude dran, würde ich jetzt so äh, rekapitulieren wahrscheinlich. Also ja, einfach dann, dass man denkt, ich mache mal Architektur und dann, ach, das macht ja Spaß. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe ja eine Weile Landschaft fotografiert und das jetzt weniger gemacht. Du machst ja viel Landschaft, auch nachts und so. Und es ist wirklich noch angenehm, keine Landschaft zu machen, ehrlicherweise. <lacht> also, wenn man das so sagen darf in der Öffentlichkeit. Aber es ist halt, ähm, man, äh, kann, man ist flexibler gerade. Ich kann kein Auto fahren und habe natürlich mit der Sehbehinderung dann schon eine Einschränkung, wenn ich nachts sage ich mal, unterwegs sein will, zu Orten, die fotogen sind, da kommt man halt einfach nicht hin. so Oder muss irgendwie am Tag da so lange hinlaufen, bis man irgendwo ankommt. Und dann da bleiben, das ist halt umständlicher. Und allein schon bekommt man mehr Schlaf ab, wenn man nicht auf einen Sonnenaufgang oder Untergang äh, warten muss. Oder nachts, die Sterne, die Milchstraße, wenn die gerade auftaucht oder auch nicht. Und das ist natürlich auch wirklich ähm, angenehm, sage ich mal. In der Stadt ist alles relativ gut angebunden. Das ist auch praktisch. Gerade wenn man halt kein Auto fallen kann. Und ja, das ist sicher auch was, was so für mich noch ein Grund ist, das zu machen. Aber im Grunde genommen ist einfach der Spaß daran. Und dass ich dann denke, ja, äh, ich will und äh, es macht Freude. Und von daher, so kommt das. Also, da macht man es ja weiter, ne? wenn das so ist.
0: Äh, kommst du direkt aus Dresden?
1: Ich komme direkt aus Dresden, genau. Ja. Das ist
0: ja eine Megastadt zu Fotografieren, oder? Es ist
1: wirklich schön, es ist total toll. Es ist natürlich unglaublich schön. Wo ich sagen muss, ich, also es kennt vielleicht auch mal die, die fotografieren und zuhören, dass an der eigenen Stadt oder am eigenen Ort zu fotografieren, ist halt blöd, eigentlich müsste man es viel häufiger machen. Ich mache es viel zu selten. Dann denke ich, ich fahre irgendwo hin und fotografiere da, aber eigentlich müsste man an dem Ort, gerade bei Dresden ist es halt schön, müsste man, oder Ravensburg bin ich ja gerade fürs duale Studium, da bin ich dann doch viel zu selten, dass ich denke, jetzt gehe ich mal raus, ohne irgendwie rumzufahren oder irgendwo hinzufahren, wo ich denke, ich fahre jetzt, keine Ahnung. Nee, nee in der Stadt, sondern dann direkt vor Ort mache ich zu selten, aber will ich auch, will ich mich auch bessern und dann äh, <lacht> ähm, ja, noch häufiger dort, wo ich schon bin, sein aber ist auf jeden Fall eine schöne Stadt, total also gerade architektonisch ist unglaublich, was da auch an Kultur ähm, einfach man, man sieht, man vor der Nase hat und da auch äh, einfach existiert, so Architektur an Kunst und das ist schon erstaunlich.
0: Das stimmt, also ich war tatsächlich schon zweimal in Dresden zum Fotografieren Aha. und <lacht> war
1: dazu. ich glaube,
0: wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich weiß gar nicht, ob man so sagen kann, dass es so meine Lieblingsstadt ist, weiß ich nicht, aber... Jule. <lacht> Nein, weißt du, jetzt so, so Berlin ja. oder so ist auch cool, mhm. aber so die, die Gebäude und die die, die, die Plätze da irgendwie dann, klar, das ist der Klassiker irgendwie in der Semperoper, wenn die Bahn mm. da davor fährt, so eine halbe Langzeitbelichtung und sowas, zur so blauen Stunde. Ja, also das kennt man halt da, aber es ist schon schön, muss man zugeben, wenn man das da macht. Das
1: ja, ist echt, also ja, nicht nur Semperoper, also weil er nicht Dresden war, es, es lohnt sich denke ich auch, gerade aus dem Touristischen nochmal raus, dann zu sagen, man hat da wirklich viel Schönes anzuschauen, oder viel Kultur, viele tolle Museen zum Beispiel auch und äh, ist Elbland, Sächsische Schweiz, noch drumherum, also es ist, ist alles da, was man braucht und äh, da ja kann ich nur empfehlen.
0: Das stimmt, wobei da ist wieder die Sache mit nachts lange wach bleiben und früh aufstehen zum Sonnen und, äh, Sonnenaufgang an der Sächsischen Schweiz.
1: Tja, machen viele eigentlich. Ja. Das ist doch sehr frequentiert, glaube ich, nachts.
0: Das stimmt, deswegen sollte man früh genug da sein, wenn man den besten Spot haben will.
1: Ah, okay, dann, dann bist du wieder mehr drin, aber ja.
0: Nee, das stimmt, äh, wobei, klar, das ist wieder Landschaft, das, das stimmt, aber jetzt die Stadt an sich selber finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Ich müsste mal die Bilder rauskramen. Äh, ich habe da sicher noch nicht alle entwickelt, aber die waren richtig, richtig schön. Auch da nur lang zu gehen und dann am Zwinger oder dann ähm, die Frauenkirche, ja. das ist ja unfassbar, wirklich. Also hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und ähm, was gibt es sonst noch so für, weiß ich nicht, ich stelle mir jetzt halt vor, bei Landschaftsfotografie eben, es gibt so Spots wie eben mit die Bastei oder keine Ahnung in den Bergen, den bestimmten See oder keine Ahnung, irgendwie so die Hotspots. Gibt es in der Architektur auch, dass man irgendwie sagt, in Berlin ist das jetzt, keine Ahnung, der Berliner Dom oder sowas? Oder hast du da irgendwie so, vielleicht auch nicht in Deutschland, irgendwie in anderen Ländern so, das ist dein Lieblings, Lieblings, wie sagt man, Lieblingsbauwerk oder sowas?
1: Also was ich vor allem fotografiere, ist moderne Architektur. und da hat man natürlich schon, dass man denkt, ah, das wäre natürlich cool, wenn man in der Nähe, vielleicht wenn man in der Stadt ist und denkt, was gibt es hier? Und dann hat der was gebaut und die was gebaut. Also ja, ist natürlich schon, schon spannend und da gibt es schon auch sehr, äh, ja, kann man denke ich schon auch vergleichen mit so einem, mit so einem See, der ganz bekannt ist oder ein Haus oder irgendein spannendes Bauwerk. Aber ja, das gibt es schon auch in der Architektur. Also vielleicht auch je nach Geschmack von Fotografen und vielleicht noch, ich kann mir vorstellen, viele in der Architektur machen vielleicht auch alte Architektur, dann haben die da irgendwas Spezielles. Man hat jetzt nicht diesen einen Kochelsee, wo man denkt, da muss man hin, sondern schon vielleicht nochmal moderne oder spezielle Architekten, die man besonders mag und dann, dann da äh, auch Bauwerke, wo man denkt, das will man jetzt äh, sehen.
0: Also du kennst einen Architekten und sagst, der hat jetzt in was weiß ich, in Hamburg was gebaut dann müsste ich mal nach Hamburg und wenn ich da bin, ich das. Oder wird das so geplant oder ist es eher so, ich bin jetzt irgendwie ein Wochenende in Hamburg und schau mir mal an, was da so...
1: Ich würde sagen beides. Also, wenn man in Hamburg ist und denkt, man fährt da hin, dann guckt man natürlich, was ist da und lernt sich auch neue Sachen kennen. Es ist ja seltener, dass man jetzt denkt, man dann will jetzt gerade von dem einen irgendwo hin und dann, dann sucht man, wo ist da was. Aber es gibt schon auch doch, also ja, beides. Aber okay. vor allem das Zweite bestimmt mehr.
0: Okay. Ja, das ist natürlich bei den Fotografen immer so eine Sache. Ne? Also das sind ganz die, speziell immer,
1: die Fotografen.
0: <lacht> ja, man hat halt so ein Bild im, im Kopf, wo man sagt, äh, das würde man gern fotografieren. Und das ist dann irgendwie so das Zielfoto und dem rennt man dann hinterher.
1: Das Zielfoto. Aber das ist auch, ähm, ich gehe schon noch anders ran in die Fotografie. Also ich bereite zum Beispiel weniger Perspektiven vor. Ich behalte auch mehr Täter und weniger Weitwinkel. Vielleicht kommt es auch daher. Aber ich, ich suche jetzt nicht so sehr viel nach die Perspektive will ich machen. In der Landschaftsfotografie habe ich das gemacht, da klappt man ja mit Sonnenaufgang, Untergang und so weiter, oder wo die Milchstraße steht. Aber ähm, ich bin schon eher so, ist auch entspannt, da muss ich sagen, rumzugehen und zu schauen, welche Perspektiven fallen mir äh, dann vor Ort auf. Und ja, es ist eigentlich wirklich, ähm, man ist weniger enttäuscht vielleicht, auch wenn man weniger dann das oft kriegt man das auch nicht, was man will, wenn man das denkt, ich will die Perspektive und dann steht die Sonne nicht genau richtig und das ist natürlich mit der Architektur schon, wenn man spontan hingeht, oder nicht spontan, aber wenn man vor Ort hingeht und dann erst guckt, welche Perspektiven möchte ich da, ist man noch flexibler vielleicht auch oder je nachdem, wenn es regnet, ist, ist es trotzdem blöd, die Kamera auszupacken, aber man ist vielleicht trotzdem weniger festgelegt und dadurch auch man mehr Möglichkeiten, nicht enttäuscht zu werden oder weniger vom Licht hinterher zu rennen oder ähm, das ist zum Beispiel auch was, dass ich ja auch Unabhängig bin von Tageszeiten mit meinen aktuellen Fotos, was sehr angenehm ist. Also du kennst es ja auch wahrscheinlich viel besser als ich, diesen diesen Stress, den Landschaftsfotografie dann nachts noch äh, aufbleiben, <lacht> oder auch so einen Untergang mit dem Nacht zu erwischen oder so einen Aufgang, da äh, das alles hinzubekommen und das ist wirklich auch schön, wenn, sag ich mal, die Architektur für sich Farbe hat und strahlt zum Beispiel oder äh, Formen hat, die Licht, wie es fällt, man halt schaut, was, was geht und was nicht geht, als zu gucken, ich muss unbedingt die Zeit erwischen und wenn ich die nicht erreiche, dann äh, ist alles vergebens oder so. Also ist noch entspannter.
0: Aber schaust du dann zum Beispiel drauf, wenn irgendwie eine große Fläche ist mit Glas, ob man dann sagt, wenn da die Sonne drauf scheint, dann gibt es eine besondere, schöne Spiegelung oder sagst du dann, jetzt bin ich da und wenn jetzt die Spiegelung nicht da ist, dann mache ich irgendwie von einer anderen Perspektive oder, also wenn du jetzt vor Ort bist und du würdest es sehen, jetzt vor zwei Stunden wäre das perfekt gewesen, weil die Sonne genau da aufgeht, wo ich sie haben wollen würde, kommst du dann morgen nochmal oder sagst du, nee, jetzt ist halt gerade nicht so, ich nehme jetzt das, was da ist.
1: Also ich vor allem denke mir vor Ort, wenn ich dann was sehe, das besonders passt, dann äh, mache ich das, nehme ich das auf, logischerweise, aber ich bereite es nicht vor und sehe dann die Uhrzeit, die ich brauche. Äh, aber dass man jetzt genau weiß, wie es vor zwei Stunden war, ist eigentlich auch nicht so gefühlt aus meiner Erfahrung, weil ich halt auch viel Täler aufnehme und nicht so viel Weitwinkel. Und da kann man vielleicht noch weniger planen, wenn man, man hat ja bei Weitwinkel den Sonnenwinkel, ob das ist gerade also halt ein Gegenlicht zum Beispiel kommt oder von der Seite die Sonne. Das sind ja so Dinge, die man plant. Aber beim Teleobjektiv ist man schon auch sehr, würde ich schon sagen, flexibel in, dem, in der Hinsicht. Und kann man jetzt nicht sagen, der andere Winkel vor zwei Stunden war besser dann weiß man halt nicht, ob da irgendeine Ecke noch war, die irgendwo Schatten draufgeworfen hat, was dann doch nicht gepasst hätte. Also ich würde schon sagen, das ist, äh, man guckt halt vor Ort, was passt. Du hast auch gefragt am nächsten Tag, ob man da nochmal hingeht. Ähm, das kommt auf die Zeit an. Also wenn man jetzt äh, zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt denke, ich will unbedingt von der Architektur ein schönes Bild haben, dann, dann gehe ich da halt noch nochmal hin äh, und denke jetzt, hoffe, ich, dass ich noch mehr schöne Ecken finde das nächste Mal. Aber in der Regel ist es auch eine Zeitfrage. Und wenn man... Eine, am Ort ist, dann ist man ja in der Regel nicht auf ewig da oder hat dann nicht so viel Zeit, dann da fünf Tage oder fünfmal hinzugehen und so.
0: Wie lange braucht es, um ein Gebäude äh, in Szene zu setzen? Oder wie viele Bilder machst du vor Ort? Oder wie lange nimmst du dir dann Zeit vor Ort? Ist das immer, keine Ahnung, zehn Minuten schnell am Vorbeigehen oder einfach drei Stunden mit Stativ ausrichten und allem pipapo?
1: Oder es hängt sehr davon <lacht> ab, wie viel Zeit ich habe. Also, danach richtet sich das bei mir. Ich würde sagen, mehr Aufbauen, abbauen, 15 Minuten mindestens, aber das ist schon kurz, das ist richtig kurz. Ja, ähm, ja also bis hin zu sechs Stunden. Tatsächlich? Ja, guck mal, hat er ja auch, ja, demi gebäude ist aber klar, das gibt es ja auch oft her, dass man richtig einen Gebäudekomplex hat oder halt eine, oder eine, so ein Viertel, meinetwegen, wo viel ist, wo man einfach rumläuft und dann da fotografiert.
0: Die, dieses, äh, in Dresden, dieses Werk, wo die diese Autos machen. Ja, VW. Ja, darf man sagen. Achso, und die. du hast
1: das extra, jetzt habe ich jetzt Nein, hab mir gesagt.
0: Ist, mir ist gerade nicht eingefallen, wie es heißt, aber ich weiß, wie das Gebäude ja. aussieht. Ja. Ähm, da, das hat so eine ganz große Glasfläche genau. und die spiegelt oder nicht spiegelt sich, je nachdem, wie, die, ähm, wie das Licht da reinfällt. Mhm. Und das, also das ist ja ein Riesen, ein Riesen, die haben so, glaube ich, eine extra Schiene für die mhm. Teile als Zubringer oder sowas. Also da kann man sich tatsächlich Tage, ich glaube, da ist sogar der Botanische Garten oder sowas noch ja. hinten dran. Das gut aus. Also da, das ja, ich, das, ich war da zweimal, ich fand es so cool. Ja. Und da kann man sicher, sich ja Tage da äh, rumschleichen und ja. immer neue Sachen entdecken. Also schon auch mal Zeit lassen und gucken und wie...
1: Bestmöglich. Also wenn es geht, wenn man die Zeit hat und nicht irgendwie die Bahn kommt in einer stunde dann ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Du sagst ja immer, du hast mehr Tele. Welche Brennweite ungefähr hast du im Einsatz?
1: Oh, ich habe viel Brennweite im Einsatz. Bis 600 mm.
0: Tatsächlich? Ja. Für, äh, für Architektur? Auf jeden
1: Fall. Das wow. nutze ich auch. Ja. Also 70 bis
0: 600. Wow. Okay.
1: Also 70 bis 200 und 250 bis 600.
0: Mhm. Okay. Es ist krass. Also ich habe auch ein Tele, aber das, ich habe es nicht einmal auf die Kamera geschraubt, jetzt in Norwegen, witzigerweise.
1: Aber mit Landschaft finde ich es auch schwerer, das zu nutzen. Also ich mache halt viel Architektur und dann es passt auch zu meinem Stil irgendwie. Ich mache es halt häufig und ist echt auch mein meistgenutzt Subjektiv. Es ist halt mhm. wirklich so, dass wenn ich so in Leitraum schaue, äh, ist das meistgenutzte von 50 bis 600 und dann kommt 70 bis 200. Also was man, das glaube ich, habe auch wenige Fotografen, so diese Statistik. Aber ja, Spannend. Ist in, der in der Landschaft ist es, glaube ich, schwerer, das auch zu nutzen. Geht auch
0: Ja, gut, oder halt ich,
1: für Tiere, Vögel oder irgendwas.
0: Ja. Ich habe oft das 15, ich habe 15 mm Festbrennweite.
1: Ist dann schon bald wirklich ja?
0: Ja, das ist, das ist das, also das macht Spaß mit dem und dann halt irgendwas im Vordergrund und das sieht dann gut aus, was man, was weiß ich, ein Baumstamm oder ein Stein oder ein Bachlauf oder was weiß ich. Und es gibt halt eine Perspektive. Und ich habe, der nächste Sprung ist dann 24. Ich habe dann tatsächlich leider nichts dazwischen. Und 24 ist dann schon wieder, da kriegst du den Vordergrund nicht mehr drauf. Da musst du dann schon wirklich so nah hin, dass es dann unscharf und eine komische Perspektive gibt. Also es klappt dann schon nicht mehr. Aber klar, mit 15 ist halt im Prinzip alles drauf.
1: Du hast natürlich auch äh, viel mehr scharf im Bild, wenn du es so offenblendig fotografierst mit dem Stern. Das ist ja auch praktisch da. Und du hast halt die Milchstraße richtig drauf. Du hast ja ganz viel Himmel und wenig Untergrund. Das ist natürlich auch praktisch. Und wahrscheinlich noch nicht stark, also mit Festbrunnen
0: Äh, 2.0. 2.0, ja, 2 .0, 2
1: .0, ja. ja das ist halt natürlich, dann, dann siehst du die Milchstraße umso besser, ne?
0: Ja, das Aber, war auch das Kriterium. Also Weitwinkel ja. und äh, eine offene Blende und, äh, dass man Filter draufschrauben kann.
1: Ja, kannst du. Das ist, das ist
0: bei Weitwinkel manchmal ein Problem mit diesen ja, festen Sonnenblenden.
1: Voll. Also, finde ich auch erstaunlich. 15 mm sind ja echt viel, also echt weit. Aber richtig fototechnisch es hier, ne? <lacht>
0: ja, nee, sorry, ja. Äh, tatsächlich. Also das ist auch mein Lieblingsobjektiv. Das ist zwar ein manuelles Objektiv, das heißt, ich kann die ja. Blende äh, und den Fokus nur am Objektiv einstellen. Jetzt kommst
1: du ins Schwärmen. Aber, Ja, aber äh, ich, ja. ich
0: liebe es einfach. Und ich sage jetzt mal so, bei Landschaft, die ist meistens nicht so schnell, dass die so schnell wegrennt. Dann kann man schon manuell fokussieren. Und mittlerweile habe ich es im Prinzip auch im Gefühl, wo der Fokus auf unendlich scharf steht.
1: Du hast ja vor allem auch einen äh, viel geringeren oder viel größeren Bereich scharf. Das heißt, dadurch ist ja auch manuell fokussieren einfacher. Weil der, ja. der bei der Waldwinkel.
0: Das stimmt. Da kriegst du dann sogar selbst ich hin.
1: <lacht> nee, aber es ist natürlich auch nachts nochmal herausfordernd, wenn, wenn man eigentlich nichts sieht und dann scharf stellen muss. Ne? Du meinst ja jetzt auch, du hast ja so ein Gefühl, wo unendlich ist. Aber es ist ja nicht immer unendlich, wo das Maximum aufgetreten ist.
0: Ganz häufig. Nee, es ist meistens nie unendlich, wo das Unendlich-Zeichen steht. Also ich muss bis unendlich drehen und dann so einen kleinen Ticken zurück. Es ja. ist natürlich die Frage, wie frisch ein kleiner Ticken. Aber ähm, als kleiner Tipp vielleicht, wenn man fokussieren will, speziell auch nachts oder grundsätzlich manuell, äh, ich habe einfach diese Sucherlupe. Ich mache die, ich vergrößere quasi den Bildausschnitt im Live-View auf, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das ist. Äh, wahrscheinlich 100 Prozent, oder? dass der Stern einfach auf einen, auf einen Stern und dann drehe ich einfach so lange, bis der Stern am kleinsten ist. Und dann ist es im Prinzip scharf.
1: Du siehst die Sterne da drin, auch im mhm. Live-View. Natürlich cool. Wahrscheinlich macht es dann auch C2.0. Aber normalerweise ist es einfach dunkel. ne Also ich kenne es halt beim Laserpoint dann zu leuchten, irgendwie auf einem entfernten Berg oder irgendwie ganz weit weg, und um dann darauf aufzustellen, stellen, weil das ist ja hell genug, um das im Live-View zu sehen. Aber ein Stern ist schon...
0: Also wenn man einen hellen Stern nimmt oder hier der große Wagen oder irgendwie einen Planeten oder sowas. Du
1: weißt ja, halt, wo du hinscrollen musst, ne? <lacht> ja, ich sehe es äh. ja auf dem
0: Bildausschnitt, aber äh,
1: okay.
0: hast du es schon mal ausprobiert mit deiner Kamera?
1: Wir sind einfach alles schwarz. Wirklich? Also wenn es im Dunkeln, also Milchstraße.
0: Wenn wir Wenn es nicht der
1: Mond scheint, äh, dann also Mond ist halt, da kann man ja drauf blicken oder fokussieren also, ja. Aber es ist halt weniger Milchstraße. Ne?
0: Das stimmt. Also das heißt, wir müssen mal... Ähm, nachts fotografieren gehen und schauen, was ja. deine, welche Kamera hast du, nur ganz kurz. Ich
1: habe die A7R von Sony.
0: Ach, das muss die können. Das muss ich mir mal anschauen. So, du bist so. hiermit eingeladen äh, okay. zum äh, Sternefotografieren.
1: Na, dann muss ich das mal aus. <lacht>
0: ja, dann musst du tatsächlich okay. mal äh, lang wach
1: bleiben. Nee, ist doch schön. ist auch. Mach mal schön. Ja, ja cool. cool. Mach mal.
0: Voll. So, äh, jetzt haben wir, glaube ich, die Fotosachen, die Fotografie... Äh, abgefrühstückt. <lacht> ähm, es gibt noch mal ein, ein Thema, was ganz spannend ist. Du machst ja dein Studium und da machst du natürlich richtig viele coole Sachen. Ähm, 3D-Sachen, Videos, Ton <lacht> 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 ähm, und auch Bücher.
1: Auch Bücher, auf jeden Fall. Also ist auch ganz, habe ich auch meine Liebe dafür entdeckt im Studium. Ist wirklich auch ein ganz spannendes Medium. Also, wie sage ich das? Aber ist wirklich toll. Ja, hat man viele Möglichkeiten. Analog. Mhm. Zum Anfühlen.
0: Ja. Äh, magst du mal darüber über das Projekt zum Beispiel was erzählen, wie das dazu kam und was da eigentlich dahinter steckt, was man sich... Äh, also das ist nicht nur ein Buch, sondern das ist ja ein ganz spezielles Buch und diese durchdachte Sache einfach. Ich bin unfassbar... Also eigentlich bin ich nicht überrascht, dass es mega cool ist, weil es von dir kommt, ja, aber das ist einfach so durchdacht und so mega cool und ich durfte es heute sehen in echt und ich bin nochmal mehr umgehauen, wie damals, als du mir die Bilder geschickt hast, das, Weiß ich, das war nämlich, als ich meinen Buch Jule ähm, Instagram-Kanal gemacht hast, hast du gleich darauf geschrieben und hast mir gesagt, ach übrigens, ich habe da mal so ein Buch gemacht und hast mir so Bilder geschickt ich dachte so, was stimmt da nicht, Un unfassbar genial, also wirklich überragend. maximal darüber was erzählen, wie das zustande kommt und was das dahinter alles steckt?
1: Erstmal vielen Dank. Es freut mich sehr, dass es dir gefällt. Ich spreche mal drüber. Das ist ein Projekt, was wir im Studium gemacht hatten, in drei Monaten entstanden ist, als, als erster Vorläufer. Und das heißt, fühlen sehen durch die Nacht. Also passend <lacht> zu dir ja nochmal mehr, aber weil die Nacht der bessere Tag ist natürlich. Zumindest es ist es ein Buch, äh, wo man für blinde Personen Reliefbilder hat von Objekten, die zu weit weg sind, um sie eben normal anzufühlen, wo man auf den, den Reliefbildern fühlen kann, wie zum Beispiel die Milchstraße oder Nordlichter oder äh, andere entfernte, zum Beispiel Wolken oder äh, Vulkane oder ganz viel anderes, was so einem nachts eventuell begegnen kann, äh, wie sich anfühlt, wenn man es halt nicht sieht, wenn man nicht hingehen kann, das einfach anfassen kann, anfühlen kann, wie was was nah ist, sondern halt da die Objekte weit weg hat und das im Reliefbuch äh, vereint hat für blinde Personen zum einen, aber auch für Sehende. Das ist auch äh, ein Relief, was nicht das Bild mitdruckt, sondern nur die Erhöhung hat. Das heißt, man kann auch als Sehender fühlen und hat auch Texte drin von blinden Autoren. Äh, wir haben jetzt hier drei blinde Autoren inklusive mir, wo oder ich bin halt sehbehindert, die anderen zwei sind blind, also sehen weniger als 2% Sehschärfe. Der eine zum Beispiel uh, ist von Geburt an komplett blind, ist halt kein Sehrest, sieht gar nichts und hat da auch ganz spannende Dinge beschrieben, wie was so Wahrnehmungen sind, uh, die, die er, die auch jeder andere, aber er halt dadurch, dass er darauf natürlich noch fokussiert ist, uh, wahrnimmt und ähm, das ist auch mein Ziel mit dem Buch, die äh, von sehenden Lesern die Wahrnehmung zu erhöhen, dass man, er schreibt zum Beispiel von äh, dem Geruch von Sommer, dass, also jetzt äh, wortwörtlich, dass das halt anders riecht als der Frühling oder als der Herbst, dass wenn man im Frühling an äh, so einem blühenden Busch vorbeiläuft, dass man das auch riecht, als den da auch, logischerweise, aber es ist halt, dass ähm, das. das äh, nimmt man halt sonst nicht so wahr, weil man wahrscheinlich dann denkt, ach, ist ja schön bunt. Aber das zu riechen, das macht ja auch nochmal eine, eine stärkere, ähm, es erhöht nochmal die, die Wahrnehmung von dem, wenn man es wenn liest, hoffe ich zumindest, das ist das Ziel. Und zum Beispiel schreibt er auch von, ähm, dass der Morgen anders riecht als der Abend. Also auch so Dinge, die man eigentlich wahrnehmen kann, aber doch nicht wahrnimmt. Und das auch mein Ziel, das zu schärfen von sehenden Lesern, und dann habe ich die Karin Presse äh, mit dabei als blinde Autorin sie ist im Laufe ihres Lebens blind geworden und schreibt ganz spannende oder ganz ganz tolle literarische Texte wo sie es auch äh, auch, auch darüber schreibt wie sie äh, blind auch äh, umgeht und durch durch äh, zum Beispiel die Landschaft äh, läuft und da äh, auf einer ganz sprachlich spannenden Ebene äh, das das beschreibt und äh, da ja sehr viel äh, da noch äh, mit, mit reinbringt. Und äh, ich habe noch Gedichte dafür geschrieben, wo halt auch noch Texte von mir drin sind. Und ansonsten sind Fotos äh, von Oda Lohmann auch mit dabei. Da hat sie sich freundlicherweise auch bereit erklärt, äh, von ihr drei Fotos mit reinzunehmen, die als Relief drin sind. Wir müssen auch nochmal sprechen mit einem Nordlichtfoto. Da hast du ja gesagt, du warst in Norwegen, habe ich gehört und gesehen. Und das wäre natürlich auch ein cooles Motiv, was man äh, reinnehmen könnte, was ja auch zu der Entfernung passt. Und dann sind noch Bilder von mir drin. Aber gerade dieses äh, Reliefbild, was man für Blinde ursprünglich hat, aber auch für Sehende durch diese, sage ich mal, Realitätserweiterung oder Wahrnehmungserweiterung vor allem, das ist das Ziel von dem Buch. Und ähm, auch äh, durch die Nacht sozusagen von Sonnenuntergang, da hat man Wolken, wo die Sonne durchgeht, wo man fühlen kann, dass, das sind Wolken zum Beispiel. Und hat dann in den Bergen, ist man an so einem Untergang abends, geht dann durch die Nacht durch, mit Milchstraßen wohnt zum Beispiel und ist dann am Morgen, kommt man an der Küste raus und hat dann da einen Vogelschwarm zum Beispiel oder die, die Küstenlinie, die Küstenform, äh, die man fühlen kann und Wellen und so Dinge, die wieder weiter weg sind, um sie äh, dann nur als Real bild fühlen zu haben und nicht als äh, nicht, nicht im Realen, weil es halt, ja, wie gesagt, zu weit weg ist dafür. Aber das ist das Konzept zu dem Buch und das will ich unbedingt umsetzen. Im Studium ist es entstanden vor einem Jahr und das ist ein Buch, was ich sehr gerne auch in Serie produzieren äh, möchte und das ist äh, ja, angedacht und da freue ich mich, dass du ja auch äh, schon auch so, so viel unterstützt hast und äh, allein freut mich sehr, wenn du sagst, dass es das so funktioniert, weil ich meine, du bist ja auch da fachmännisch und ganz, ja, also es gibt ja niemand als dich dazu, äh, um sich da Tipps abzuholen oder eventuell dann auch Feedback zu bekommen und das natürlich freut mich das sehr, wenn du sagst, da, äh, dass dich das glücklich macht anzuschauen und, dich, und nicht du sagst, oh Gott, das geht ja nicht. Also, ne?
0: Nee, also es ist eine unfassbar geniale Idee und äh, ich habe jetzt den Prototypen hier gesehen und es ist mega, also die Umsetzung allein da schon für ein einzelnes Buch, das so professionell zu machen, ist wirklich unglaublich. Und ähm, den Druck schon original, oder die, die, die wie, ja, du hast jetzt Siebdruck gemacht, glaube ich. Ne? Das wird dann später Offsetdruck, beziehungsweise mal, wie man das mit dem Relief dann macht, ob man ein Relief prägt. Also äh, ganz kurz vielleicht zur Erklärung: Ein Relief heißt äh, erhabene und vertiefte Stellen. Also, mhm. dass man quasi das Papier. Ähm, Papier schon normalerweise so glatt, dass man das Papier so formt, dass man eben ähm, Stellen hat, die erhaben sind oder Stellen hat, die dann, wobei vertieft sind sie nicht, die sind dann eher ähm, auf der Höhe von dem Papier, ne? wenn ich das jetzt, glaube ich, richtig verstehe.
1: Na, es geht schon hoch und runter, Es ist die Frage, wie man es konkret, dann, welche Methode man nimmt, also es gibt ja also Ria zum Beispiel, oder es gibt auch eine Form aus Holz, die man dann presst, also je nachdem. Was man Aber ist es
0: positiv und negativ oder ist quasi ab Punkt Null bis Erhaben?
1: Es ist meines Erachtens ab Punkt Null bis Erhaben. Okay,
0: ja, genau. Aber es bedeutet quasi so, dass man ein Bild, also die das, das Bildliche von einem Berg zum Beispiel, so darstellt wie, wie also in 3D im Prinzip, ne? wenn der ja. Wo der Berg ist, ist quasi eine andere äh, Haben, wie sagt man da, Erhebung, <lacht> wie äh, wo eben der Berg jetzt nicht ist, oder bei Wolken oder wie auch immer.
1: Was dazu kommt, ist bei den Reliefbildern, es gibt ja auch Reliefbilder für blinde Personen, aber die sind nochmal anders das Relief, was ich hier drin habe in dem Buch, weil das nicht von der Form ausgeht, dass man sagt, zum Beispiel man hat ein Haus und da Fenster, die gehen halt viereckig drumherum raus wo die Fenster sind, mhm. damit man die Form spürt, das ist bei mir anders. Bei mir in den Reliefs habe ich das von der Helligkeit abhängig gemacht. Das heißt, das definiert ja auch die Form. Also wir alle sehen ja auch hell, dunkel und so weiter Aber dadurch definiert sich ja bei uns auch Form. Und das zu spüren, das gibt es meines Erachtens noch nicht. Das heißt, da äh, das Relief auch ähm, dann anhand der Helligkeit zu spüren und zu merken, wenn das weiter oben ist, dann ist es heller da. Zum Beispiel bei Wolken. Oder bei einem Haus, dann merkt man richtig, wie es beschieden ist, von der einen Seite. Das, das sieht man ja normalerweise auch, auch wenn man nicht drüber nachdenkt, aber man sieht es zumindest. Und das auch wahrnehmbar zu machen für blinde Personen ist da noch, bei dem Relief speziell, wo wir gerade schon so im Detail sind, ein, ein Punkt, das auch äh, damit möglich ist.
0: Heißt das, dass es quasi die Konturen darstellt?
1: Das, ich würde es nicht unbedingt so sagen. Du kannst ja zum Beispiel, wenn du ein Bild ausleuchtest als Fotograf, du kannst ja auch sagen du machst das konturiert mal wegen der eine Person und das Licht kommt so so von hinten von hinten also wie Gegenlicht mhm. dann sind halt Konturen da und da wird es halt heller du kannst aber auch sagen du leuchtest die Person jetzt flach aus dann werden es halt die Fläche geht dann hoch also es ist nicht nur die Kontur die hochgeht es geht alles was in dem Bild hell ist du hast ein schwarz-weiß Bild und hast dann das Bild was halt davon weiß ist das geht ja halt nach oben was schwarz das geht ist ist nicht nach oben also ist halt tiefer
0: aber im Prinzip sieht man dann oder fühlt man dadurch den Berg, weil der jetzt eben, die, die Kante ist jetzt von der Sonne beschienen und halt hinten die Wolken nicht direkt.
1: Genau, du fühlst den Berg, zum Beispiel, sage ich mal, den Berg, der ist zum Beispiel heller als der Himmel, dann geht er nach vorne. Und da hat man dann, wenn das Licht von der Seite kommt, hat man die eine Bergseite weiter vorne als die andere, weil das Licht eben da auch äh, rauf scheint und man dadurch auch fühlst. Das ist nicht nur die Bergform mit der Spitze und so, sondern auch eine hellere Seite und eine dunklere und die Sonne, die da richtig raufstrahlt Und äh, vielleicht Schnee, der heller ist als Stein, wo es noch eine Seite gibt, die wegen weniger oder unten, wo weniger Schnee dran ist. Und das kommt da alles mit raus bei dem Relief und nicht nur diese äh, Gitter, die so ein bisschen eckig in der Form vom Berg hat, die man sonst kennt. Also cool. das ist das, was mit drüber kommt bei dem Relief auch. Und ja, da freue ich mich natürlich, dass. Das jetzt auch schon wie es schon weiter ging ist in dem Projekt mit Ulla zum Beispiel oder Lohmann, die ja freundlicherweise mitmacht, oder Duis, ja auch mit dem Bild von Nordlichtern oder generell auch, dass sich das jetzt weiterentwickelt und ich bin ganz äh, freudig darauf und äh, ja, bin ganz gespannt, das umzusetzen nach dem Studium und da das ist so der Plan erstmal.
0: Unfassbar. Ja, ich habe tatsächlich bei, am letzten Abend, als wir die Nordlichter da gesehen haben, war da mal richtig wirklich richtig intensiv und man hat die Party da also da ging wirklich die Party ab am Himmel und ja das war echt so ein Moment wo ich so also ich meine wir haben relativ viel Glück gehabt haben relativ viele gesehen die Woche und ich habe auch davor schon mal bei Hexen aber das war irgendwie so da war ich schon ein bisschen muss ich mal kurz nachdenken und ich habe dir dann auch eben eine Sprachnachricht gemacht ne ah. äh, ob das eben auch wenn man kann die nicht, nicht 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 fühlen nicht anfassen nicht man kann sie im Prinzip nicht mal richtig sehen mit der Kamera besser wie am Himmel. Wenn sie richtig intensiv sind, kann man da auch so einen hellen Schein sehen und dass die sich bewegen. Aber ähm, wenn man das halt nicht sieht, man kann es sich halt gar nicht vorstellen. Ne? Und wenn man die Möglichkeit hat, das über ein Buch zu fühlen, wie sich was, wie was aussieht, ich meine, hallo, was ist denn das für eine geile Idee? Und das muss natürlich das muss umgesetzt werden und das muss machbar gemacht werden und da werde ich alles dafür tun, dass das irgendwie funktioniert. Man muss technisch halt ein bisschen gucken, weil, äh, klar, wenn man das dann presst und man dieses Relief einfach wieder rauspresst, dann macht es natürlich keinen Sinn. Da muss man dann einfach ein bisschen gucken, wie man das macht vom Papier, aber wahrscheinlich mit sehr voluminösem Papier, hm. dass, das, dass die Form da gut erhalten bleibt. Aber die Idee ist auf jeden Fall unfassbar und das muss man ähm, umsetzen.
1: Das ist auch eine Frage von den Lacken zum Beispiel. Wenn man Lack nimmt, statt dieser äh, Form, die mit einer Gegenform dann presst, beim Lack ist ja richtig was dahinter, das geht ja, sag ich mal, nicht einfach weg, das ist zum Beispiel auch was, was dann beim Pressen wenig Probleme macht, oder muss man halt äh, dann, je nachdem, diese Form ist natürlich auch, auch spannend, weil die äh, mit dem form äh, dann noch mit dem Bild das äh, ganz genau auch stufenlos, sag ich mal, abbilden kann, und das ist dann, ja, je nachdem, was man für eine, für eine Form, da muss man halt darauf achten, äh, was da geht und was nicht, aber genau, das, äh, es gibt ja auch schon Reliefdrucke, wo das so gemacht ist. Und da denke ich mal, deshalb wird es auch so gehen. Aber, ja, Auf
0: jeden das ist ein guter Punkt. Nee, und es sieht wirklich richtig, also es ist schwarz. Der, der Überzug ist schwarz und das ganze Buch ist, der hat sogar schwarzen Farbschnitt. Ne? <lacht> Oder die, ja. die, die Seiten sind... Äh genau,
1: der Farbschnitt, also Farbschnitt ist das, was die, die Seiten, die man sonst, äh, wenn man... Du kannst beschreiben, man hat die Buchklappen.
0: Ja, im Prinzip der und? Buchblock, ne? also die einzelnen Seiten, die, die haben ja ein Volumen und der Buchblock hat ja irgendwann eine Stärke mit weiß nicht, 200 Seiten oder 400 Seiten oder wie viel auch immer. Und das, was der Buchblock quasi dick ist, sind, ist der, der Schnitt vom Buch.
1: Das ist halt, sag ich mal, da schwarz gemeint, was sonst im Buch weiß ist. Wenn man zwischen den äh, Vorder- und Rückseite ist, er halt, dann geht es ein bisschen raus, zum Beispiel mit, mit so einer eine Vorder- und Rückseite. Und dazwischen alles, das ist halt, die Seiten sind auch schwarz und sind nicht weiß wie sonst.
0: Genau, also es ist, es hat eine sehr schöne Optik und eben dieses Schwarz und es hat halt, also klar nachts wieder vermutlich, mhm. dass, die, dass es da zusammenhängt, genau.
1: oder? Ja, also genau, durch die Nacht ist halt ja, auch der Titel und passt dazu. Es passt natürlich auch zu den Fühlen und dass man das Bild zum Beispiel auch bei Schwarz mit Rieffen, ähm, mit Blindprägung, also. Wenn das Relief äh, nur da ist, aber das Bild nicht drauf gedruckt ist, dann sieht man das weniger, als wenn man weiß, das macht. Also wenn man eine weiße Seite hat und hat da auf Reliefbild, dann hat man mehr, ähm, mehr Schatten und mehr Lichteinfall bei dem Relief und sieht dadurch mehr vom Bild, als wenn man das bei Schwarz hat. Das ist zum Beispiel auch ein Grund. Und das hat für sehende äh, Leser dann auch spannend, dass sie dann noch weniger vom Relief sehen, weil sie nur erfüllen können und dann dadurch auch so ein Erlebnis wird, wo man dann da fühlt und kommt, wie ist es, was, was ist da abgebildet und äh, ja, wie fühlt sich das an?
0: Das ist zum Beispiel auch eine Sache, also es wird quasi das Bild nur als Relief dargestellt, es wird nicht gedruckt und dann verstärkt als Relief, sondern es wird quasi, man kann es nur fühlen, auch wenn man es sehen könnte.
1: Genau, also es ist äh, auf dem Bereich, wo das Reliefbild ist, ist die Seite, sag ich mal schwarz, Nur das Reliefbild erhebt sich und da ist dann dieser Frühbereich, das Bild genau. ist dann da. Und Aber das ist auch kein Zufall,
0: oft. sondern das ist tatsächlich auch, um den Sehenden quasi zu verstärken, dass man, wenn man nicht sieht, es nur spüren kann, oder?
1: Genau. Also, gerade für sehende Leser ist das natürlich, äh, spannender, wenn man nicht alles schon präsentiert bekommt und dann sieht, ach, das ist ein Berg oder so, sondern dann auch fühlt und da merkt, ach Mensch, da geht's hoch runter, das ist ja eine Bergform und das dann erspürt. Aber genau, ist natürlich auch der Grund mit, dass es dann, äh, man sich da auch noch mehr reinfühlen kann. <lacht>
0: unglaublich gut, wirklich. Also ich bin mega begeistert und das muss man tatsächlich umsetzen und da muss man gucken, wie man das irgendwie gebacken kriegt. Die Sache wird wahrscheinlich sein, dass es nicht so ganz günstig wird, wie man das produzieren kann, aber wenn ich da irgendwas irgendwie machen kann, dann bin ich auf jeden Fall da dabei und keine Ahnung, Spenden oder irgendwie was also über eine Stiftung oder sonst was, gibt es da sicher eine Möglichkeit, da für die Produktion ähm, ja, weiß ich nicht, Geld aufzutreiben, dass man das machen kann. das muss auf, auf jeden Fall muss, muss dieses Buch in den Buch laden.
1: Ja, vielen Dank erstmal Es ist halt, äh, diese Reefbilder sind einfach teuer, die RAF drucke Und davon gibt es halt in dem Buch 15 ungefähr. Und das macht es dann einfach teurer. Und es ist halt ein Buch, was, ich, was im Verkauf sicher günstiger ist, als es in der Herstellung ist. Und dadurch muss man gucken, wie man es finanziert. Und es ist ein typisches Buch, ich habe es ja im Studium auch so konzipiert, ob man es finanziell halt durchrechnet, mitverkaufen oder schon über Stiftungen äh, zum Beispiel, wo man dann äh, da halt fragt, wo es, äh, wo es vielleicht Geld dafür geben würde, ist ja auch ein wohltätiger Zweck und eine Bereicherung für blinde Personen. Von daher äh, nochmal, das ist eine finanzielle Möglichkeit, die ich dann angehen werde, wenn ich äh, Studium, nach dem Studium mehr Zeit habe und da äh, dann ja versuchen muss, das umzusetzen. Aber hier freue ich mich schon sehr, dass, dass das jetzt immer realistischer wird, was ja auch für mich ein ganz großes Ziel ist, das in Auflage zu bekommen, dass man es wirklich dann im Buchladen erfüllen kann und gucken kann und sehen kann, wie es, wie es so ist. Also ja, es ist schon auch ein Herzensprojekt für mich, dass ich da unbedingt umsetzen möchte. Und das ja, hoffe ich auch Mehrwert bietet, beziehungsweise mir natürlich auch dadurch eine Motivation macht. Und ähm, das ja einfach weil ich ist, was mir sehr das Herz gewachsen ist und von daher freue ich mich sehr, dass du da an meiner Seite stehst und äh, da beratend äh, hilfst und natürlich äh, das ist ganz toll, das mit äh, dem Wissen, was du ja da äh, einfach hast, das ist ja eine unglaubliche Hilfe auch dabei. Also ja vielen Dank auch noch dafür.
0: Ja, ich freue mich, wenn es tatsächlich soweit ist und ja, du das umsetzen kannst. Also das wird auf jeden Fall riesen, riesen, richtig cool. Äh, auf jeden Fall ähm, den Justus auschecken auf Instagram.
1: Auf Instagram bin ich, genau. Ich heiße Justus Steinfeld. Ich muss nur überlegen, ob das ein Punkt oder ein Unterstrich ist. In meinem Namen. Ich glaube, es ist ein Unterstrich. Ich werde es in die Show Notes
0: schreiben und äh, deine Homepage.
1: Ja, Justus Steinfeld zusammengeschrieben, am Ende mit dt-photography englisch geschrieben.de. Man kann auch einfach Justus Steinfeld googeln. Auf kann man also Justus Steinfeld eingeben und dann zündet man mich auch. Also, dann, dann komme ich schon. Aber ja, da bin ich, äh, du hast ja auch gesagt, in Show kann man auch raufklicken und dann kommt man dahin.
0: Ich hoffe, ich kriege das hin. Das ist das erste Mal, dass ich das irgendwas reinschreibe von ökologisch Die erste Podcast-Folge mit Gast. Dann ist es auch das erste Mal, dass ich was reinschreibe. Aber ich werde bemüht sein und das machen. Sonst auf Instagram ist der Justus auch verlinkt, wenn die Folge rauskommt morgen. Beziehungsweise heute schon ganz oft verlinkt, weil wir uns heute tatsächlich in Live sehen. Also da kann man auf jeden Fall dich finden.
1: Man flippt mich. Doch, ich denke auch. Ja, genau, das Projekt, dann äh, mal gucken, wie es weitergeht, erfährt man bei mir auch, wenn wir mal wieder sprechen zum Beispiel oder, oder überhaupt. Von daher, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Jule.
0: Ja, es gibt aber jetzt noch eine Sache und zwar habe ich mir überlegt, <lacht> dass ich, ähm, wenn, ich also wenn ich einen Gast habe, würde ich gerne Fragen stellen und zwar jedem Gast die gleichen Fragen. Und ich habe ja ein Live dazu gemacht, welche Fragen das sein sollten. Ähm, ich habe mich jetzt entschieden. Und zwar eine Fotofrage, eine Buchfrage und eine beide Frage. <lacht> so. Ähm, die erste Frage: einfach schnell antworten: Schwarz-Weiß oder Farbe?
1: Farbe. Also Schwarz-Weiß finde ich auch ganz toll, aber ich fotografiere halt mehr Farbe. Von daher muss ich Farbe nehmen, obwohl ich mein Herz blutet auch, weil, weil, wenn ich das Schwarz-Weiß abwähle. Ich finde Schwarz-Weiß so toll. Aber Farbe ist natürlich, wenn ich es selbst mehr mache. Wenn schon solche Gemeinfragen kommen, dann die einzige Option.
0: Ja gut, man kann ja auch mehrere Optionen haben. Ne? Das heißt nicht, wenn man sich für was anderes entscheidet, entscheidet man sich gegen alles andere. Also klar, ich fotografiere auch zu 99% in äh, Farbe, aber wenn jemand richtig gut Schwarz-Weiß fotografieren kann, dann let's go. Also ich finde Schwarz-Weiß-Bilder, wenn sie gut sind, wirklich, wirklich toll.
1: Du hast sehr gut zusammengefasst, meine Meinung, meine, meine Antwort dazu, genau. So sehe ich es auch.
0: <lacht> Na toll. So, die zweite Frage. Darf man Eselsohren in Bücher machen, ja oder nein?
1: Nein. Oder Jule?
0: Klare Antwort? Ja, äh, also ich darf das nicht sagen, aber ich mach's.
1: Du machst? Ja! Oh nein! Doch! <lacht> wirklich? Ich schieb da aber sowas rein. Also, oder keine Ahnung, Also, wenn ich wirklich
0: drin. ein Buch lese, das ist eine absolute Katastrophe, das kannst du danach wegschmeißen. Ich markiere Sachen mit dem Marker, ich mache Knicke rein.
1: Jule? Ja, Na, sowas. Was sich hier auftut.
0: <lacht> ist ganz schlimm. Auf
1: Gründen. Aber dann hoffe ich mal, dass du die Bücher von deinen Kunden nicht, nicht selbst liest, aber nee, das ist ja was anderes, aber ist natürlich interessant, dass du das machst, ach wirklich? Voll. Oha, jetzt kommt's raus.
0: Ja, jetzt kommt's raus, vielleicht war das doch nicht die beste Frage zu stellen. <lacht> du
1: musst du dir im Podcast nicht dazu äußern, bietest
0: du Na most. super. Ja. <lacht> so, und jetzt kommt meine äh, Lieblingsfrage und die dritte Frage, Buch oder Bild? Buch.
1: Ich würde sogar sagen Buch weil natürlich hat man mehr Möglichkeiten. Bild ist halt Bild, ist super schön, aber Buch kann halt Bilderbuch sein, <lacht> da habe wir beides. Man kann auch Illustrationen oder generell spannende Lektüre sein oder irgendwie mit viel Text und äh, spannenden Inhalt. Also ich denke, mal, Buch, wo wir schon bei dir sind, Jude, ist natürlich auch so ein vielseitiges Medium, auch wo man analog gestalterisch auch so viele Möglichkeiten hat. Ich meine, ich bin ja auch, äh, wir haben jetzt viel über Fotografie gesprochen, aber ich bin ja auch eigentlich Mediengestalter und da hat ja das Buch auch so viel, ob das Schriftsatz ist, ob das erstmal Gestaltung überhaupt ist und äh, Layout und alles, Wahl von, da bist du wieder sehr aktiv, Wahl von Papier zum Beispiel oder Bindung und das ist so eine Vielseitigkeit, die natürlich mit dem Bild im Buch auch abgebildet werden kann, aber erstmal dann schon auch das Buch voranstellen muss.
0: Sehr cool, sehr gute Antwort. Ich hatte ein bisschen Bedenken bei der Frage, weil man vielleicht nicht so richtig weiß, was man antworten soll, aber das war auf jeden Fall eine sehr gute Antwort.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Jule.
0: Ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende. Wir haben einen neuen Rekord, was Podcast angeht. 52 Minuten, Woohoo!
1: Oh ja, das ist super. <lacht> Du gestreckt?
0: Mega gut. Na, ich habe also wirklich vielen, vielen Dank, dass du äh, dabei bist und ähm, auch sonst, was du alles so machst, un unglaublich. Unbedingt den Justus auschecken. Wirklich, wirklich. Es lohnt sich unfassbar gut. Wirklich. Also, ich vielen bin Dank. immer, egal was du machst, das denke ich mir. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst, ist unfassbar. Also, Justus, wirklich ganz toll. Weitermachen so. Ich bin unfassbar begeistert von dem, was du machst. Und. Ja, ähm, vielen Dank. Ihr werdet von dem Buch, also einfach irgendwie auf Instagram folgen, dann werdet ihr von dem Buch erfahren, wenn es soweit ist. Genau. Dann spätestens dann im Buchhandel kaufen. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, aber ich denke, man wird auf jeden Fall vorher noch was davon oder darüber hören.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und genau, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Das war's für diese Woche von meinem Podcast Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Neue Folgen gibt es immer montags.